0: Merhaba, ben İbrahim.
1: Merhaba, ben Benna. Ornitöröng'in 16. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz büyük insanlar. Tarihin akışında bir şekilde bir iz bırakmış. İnsanların benzerlikleri üzerinden bir e, podcast yapmayı istiyoruz. E, bu insanlar hayata nasıl bakıyorlar? Düşünceleri nasıldı? E, kendi ekonomik, sosyal, ideolojik düşüncelerinin dışında dünyaya bakış açıları nasıl? Bunu irdelemeye çalışacağız. İşte Aristo'nun, Platon'un, işte İbni Rüşt'ün, Cahit Arf'ın, Darwin'in, Hawking'in dünyaya bakış açıları nasıl? Yani bu insanlar dünyayı nasıl görüyorlardı? Ve biz onların bakış açısına sahip olabilir miyiz? Evet bilgisine sahip olamayız. Fakat o bakış açısına sahip olarak hayatı yaşayabilir miyiz? Bunu irdelemeye çalışacağız. İbrahim senle başlayalım istiyorsan bu insanları... Tarihi iz bırakmalarına sebep olan ortak özellikler sence nedir abi?
0: Bir defa en önemli ortak özellikleri hepsinin bilimle ilgileniyor olması. Baktığımızda meşhur olarak algıladığımız yönetici sayısını, yazar sayısını, bilim adamı sayısını bir kefeye koyduğumuzda bilim adamları çok daha fazla sayıda. Şöyle de anlatabilirim bunu. Mesela Newton'un adını duymamış olan kişi var mıdır dünya üzerinde? 7 milyar kişi içerisinde. Ben 6 milyarın falan Newton'u bildiğini düşünüyorum. Veya Einstein'ı veya işte Galilei veya işte, işte Platon'u. Ee, Newton zamanında İngiltere Kraliçesi kimdi veya kralı bilmiyoruz. Platon zamanında Yunanistan'ı kim yönetiyordu bilmiyoruz. Veya işte Einstein zamanında işte Amerikan başkanı kimdi belki bu güncel olduğu için biraz daha bilinebilir ama e, bu insanlar birazcık çağların ötesinde işler yapmışlar. Ve e, ortak özelliklerine gelecek olursak ben ilk ortak özelliklerini bunların çağlarının ötesinde işler yapmış olmaları olarak görüyorum. Sadece kendi çağına, kendi dönemine hizmet eden, o dönemin sorunlarını çözen, o döneme göre bakış açısı getiren kişiler o dönem bittiğinde tarihin tozlu sayfalarında kaybolabiliyorlar. Ancak ve ancak çağının ötesine geçebilirsen e, bugün dahi adın anılabiliyor.
1: Mesela Cahit Arf'ı örnek verelim. Geçen programda da biraz bahsettik. İşte makineler düşünebilir mi üzerine yaptığı bir konuşmayı alıp bugün okuduğumuzda bugün bizim aslında gördüğümüz, karşılaştığımız yapay zekayı tarifliyor. Ve bundan 60 sene önce bunu yapıyor. Yaptığı bu çalışma, bu konuşma çok şey bir şey. Nasıl anlatılır bunu? Zamandan muaf bir bakış açısı var. Yani zamanla hiç alakası yok. O dönemde Cahit tarafın bunu anlattığı bu dönemde Böyle bir şeyi bırakın düşünmeyi hayal etmek bile pek çoğumuz için çok zordu. Öyle değil mi bilmiyorum. Hani 60'ların Türkiye'sine biraz baktığımızda, <gülüyor> incelediğimizde darbe yapmaya çalışan birileri var. Bir tarafta başka bir gruplar var. Düşündüğümüzde halkın buna bu bakış açısına sahip olması gerçekten çok zor. Bu bakış açısına nasıl sahip olabiliriz?
0: Yani bu bakış açısına sahip olabilirsen ancak zaten bilim adamı oluyorsun veyahut da Çağın ötesinde bir şeyler yapabilen bir bilim adamı oluyorsun. Ee, onun dışında bu bakış açısına sahip değilsen yine profesör olabilirsin. Ama yaptığın şeyin memurluktan bir farkı olacağını düşünmüyorum. Ee, Cahit Arf gibi işte isimlerini sen saydın Darwin gibi vesaire vesaire isimler. Kut, yani İngilizceden Türkçe'ye şereceğim kutunun dışında düşünebilen insanlar. Bağlı oldukları döneme ve paradigmaya kendilerini ayak uydurmak zorunda hissetmeden bir şeyler söyleyebilen kişiler. Ee, ve, ve galiba e, bu kişilerin ortak özellikleri de e, duydukları şey olduğu gibi kabul etmeyebiliyorlar çok
1: güzel bir yere değindin ee, başka profesörler de olabilir ama böyle bakış açısına sahip olamazlar diye ben sana bir soru soracaktım aslında sorun burada hazırlamıştım bu bakışa sahip olmak için bilgili olmak şart mı diye soracak ama sen öyle bir şey dedin ki çok bilgili bir profesör alalım koyalım bir anda şeye ...ortaya ama bu box'e sahip olamadığı zaman bir şekilde iz bırakamıyor. Ya da iz bırakmaktan öteye geçelim faydalı dahi olamıyor. Şöyle, burada bilginin ha. önemi nedir? hani Veya bilginin asgarisi ne olmalı burada? Veya soruyu biraz daha çevireyim. Bilgiyi nasıl kullanmalıyız aslında?
0: Şimdi burada bence buna verilecek tek bir doğru cevap olduğunu düşünmüyorum. Burada sadece belirtilecek fikirler vardır bence benim açımdan durum şu evet bir konuda kayda değer bir şeyler söylemek istiyorsan eğer o konuda bilgili olmak zorundasın. Fizikte kuantum, kuantum mekaniği hakkında söylenmemiş ve düşünülmemiş bir şey söylemek istiyorsan birincisi bu sorgulayıcı veyahut da işte farklı şekilde söyleyecek olursak bilimsel bakış açısına sahip olmak zorundasın ve bir yandan bir bilgin de olması gerekiyor. En azından Bugüne kadar söylenen şeyler neden yanlış? Çünkü sen onlara bir alternatif getirmeye çalışıyorsun. Neden yanlış? Onu irdeleyebilecek ve söylenen şeylerin yanlış olduğunu gösterebilecek kadar bir bilginin olması gerekiyor. Ha bu, bu bakış açına sahipsen mutlaka faydalı işler yaparsın. Mutlaka büyük bir insan olsun diye bir şart var mı? Asla yok. Ee, şartlar ve şans eseri... Bir dağ köyünde doğan bir amca Bir teyze de bu bakış açısına sahip Olarak dünyaya gelebilir Ama onun etki alanı kendi bölgesinde Kalacaktır o yüzden Cahit Arf gibi işte büyük insanlar koyduk ya Başına Cahit Harf gibi Einstein gibi Galilei gibi Kepler gibi insanlar biraz şans eseri Ortaya çıkıyorlar çünkü Hem kişilik özelliği olarak Bu sorgulayıcı bakış açısına Sahip olması gerekiyor hem de Bunu bilim adamı bilim adına ...kullanabilecek bir ortamda doğmuş olması gerekiyor. Ve bu ikisinin biz kesişmesinin çok zor olduğunu biliyoruz günümüzde. Eskiden daha da zor olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sorgulayıp en azından yanlışlığını anlatabilecek kadar bir konuyu biliyor olmaktan bahsettin. Ama bizim hayatımızın içerisinde biliyoruz ki biz bazen hiç bilmediğimiz ...hakkında hiç fikrimiz dahi olmayan konularla ilgili birileri bize soru Arkadaşlarımız olabilir veya yakın çevremiz olabilir. Bize bir şeyler soruyorlar ya da fikir istiyorlar, danışıyorlar bir şekilde... Daha doğrusu bizim bilgili olduğumuzu düşünen insanlar hepimize başına geliyor. Fikir soruyorlar. Burada ne yapmak gerekiyor? Açık bunu öğrenmek mi gerekiyor? Yoksa çok ilginç bir bakış açısı vardır. Ee, Anadolu kültüründe bu çok vardır. Daha doğrusu tasavvuf kültüründe. Bilmiyorum. Ee, bu otobüs kaç kilometre hızla gidiyor şu anda? Çok basit bir soru sordum. Bilmiyorum. Neden Bak, bir tahmin
0: yürütelim ki? Aynı Anadolu'dan mı bahsediyoruz? Ben Anadolu'da bilmiyorum diye bir kelimenin olduğundan habersizim.
1: Eski eskiden günümüzden bahsettim eski, eskiden bahsediyorum mesela çok basit çok küçük bir pasaj vereyim ee, Yunus Emre bildiğimiz Yunus Emre olmadan önce işte o tasavvufla bir terbiye yöntemiyle başladığında ona verilen ilk zikir bilmiyorum zikridir kim hmm. sana bir şey sorarsa ben bilmem diyeceksin diyorlar ve böyle başlıyor yani böyle bir terbiye metodu var terbiye metodu deyince aklıma şey geldi Geçenlerde bir kitap okumuştum. Sen de bunu paylaştım. Ee, yine bir profesör, Ordineriz Profesör e, Ali Fuat Başkil'in e, Gençlerle başa diye. Çok güzel bir kitap. E, ben herkese tavsiye ederim. Hangi yaşta olursanız oku, okumanızı tavsiye ederim. Buradan iki şeye değineceğim. Bir tanesi hani böyle e, çağın ötesinde bir bakış açısıyla konuştuk ya ona bir örnek vermek istiyorum. Tabii. E, diyor, diyor ki kitabın içerisinde bir genç mektepte her şeyden evvel memleketin dilini mükemmel bir surette öğrenir. Bu bakımdan bizim mekteplerimizin geriliğini ve acıklı halini düşünürsek millet ve memleketini seven bir insan için üzülmemek elde değildir. Şimdi buradan öyle bir yaklaşım yapıyor ki, ya öyle bir yaklaşım var ki burada. Şu anda bizim işte üniversiteye kadar bütün eğitim sisteminin acziyetini ortaya koyuyor aslında.
0: Haksız mıyım bilmiyorum. Yani şöyle ben de daha yakından hatta kendi bizzat yaşadığım bir örnek vereyim. Visual Cognition adında bir ders alıyorum Cengiz Acar Türk hocadan. Ben çok kıymetli bir insan olduğunu düşünüyorum. Dün bir dersimiz vardı. Derste hoca şey dedi. Bu derslerin tam olarak ben online derslerin adresine ulaştığını düşünmüyorum. Çünkü ders dediğiniz şey sadece bilgi aktarımı değildir. Sadece bilgi aktarımı olacak olsa onun çok daha yapılı bir şekilde kitaplardan veya hatta önceden kurgulanmış videolardan edinebiliriz. Ama tecrübelerimiz ve bilimsel araştırmalar gösteriyor ki sınıf ortamında öğrenme seviyesine henüz ulaşamadı online eğitimler. Bunun sebebi de şu olsa gerek diye düşünüyorum dedi hoca. Ee, okul bize sadece bilgi aktarmak için var olan bir kurum değildir. O ders esnasında hoca tahtaya çıktığındaki saçmalamalarıdır aslında eğitim kurumu dedi. Çünkü önemli olan orada nasıl düşünüldüğünü göstermektir öğrenciye. Hani bir teori anlatırken Newton'un bir kuralını anlatırken Newton bunu nasıl, nasıl düşünmüş? Nerede, nerede hata yapmış? Veya hoca kendi kendine konuşurken nasıl düşünüyor? Öğrencinin bunu görüp bunu anlaması gerekiyor. Halbuki kitaptan Newton'un kurallarını gayet yapılı, yapısal bir şekilde düzgün hazırlanmış bir şekilde okuyup Öğrenmemiz mümkün olması gerekir bir bilgi aktarımı olsa. Gençlerle baş başa kitabında da söylendiği üzere e, eğitim kurumlarının bu konuda yaklaşımlarını belki birazcık değiştirmeleri gerekiyor olabilir. Doğru yerden mi yakaladım ben ya bilmiyorum.
1: Ee, yakaldığın kısım doğru. Ee, yani eğitim kurumlarının evet. Aslında bizim kurum derken biraz özelleştirmemek lazım. Onu da istiyorum. Bizim komple bir sistemi yeniden ele almamız gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Yani A'dan Z'ye. Çünkü yanlış yaptığınız bir şeyler var. Şöyle baktığımız zaman e, Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra çok süratle bir eğitim seferberliği var aslında. Ciddi manada okullardan sürekli insanlar yetişiyor yetişiyor. Ama bir süre sonra bakıyoruz ki insanlar bu okullardan yetişen insanların seviyesi bu okullardan çıkmış insan seviyesinden daha aşağıda kalıyor. Demek ki burada farklı bir problem yaşıyoruz. Bu problemi tespit de edemiyoruz gibi. Yani çünkü şöyle bir şey bu okullarda bu kadar eğitim görmüş insanların en azından bir belli bir bakış açısını hani bizim bu anlatmaya çalıştığımız kimsenin biz profesör olmasını beklemiyoruz. Herkesin veya öyle tabii ki profesörler olacaktır ama herkesin profesör olmasını ve herkesin işin uzmanı olmasını beklemiyoruz fakat bir uzman gözüyle bakabilmeyi en azından bilmediği zaman bilmediği bir konuda nereye danışacağını bilen insanlardan bahsetmek istiyorum. Yani anlatmak istiyorum daha doğrusu.
0: Einstein, Buradan şuraya git. Einstein'in evet. çok güzel bir lafı var bununla alakalı. Bir konu hakkında bilmeniz gereken tek şey kütüphane'nin yeridir diyor. <gülüyor>
1: çok güzel. Mesela Sokrates de bununla ilgili çok meşhurdur. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Şimdi Hı -hı. burada
0: biraz mevzuyu dağıtıyor gibiyiz ama e, Hı -hı. şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarından bahsettin. E, Atatürk daha Kurtuluş Savaşı'nın çok yeni bitmişken o dönemin eğitim alanında rockstar birisi var John Dewey diye onu Türkiye'ye davet ediyor. Yani sen asker adamsın. Nereden biliyorsun? Nereden duydun bu adamı da getirdin memlekete hani bizim eğitim sistemimize bir bakın ve hani bize rapor çıkarın diye bunu işte Milliyetin Bakanlığı'na iletiyor e, Vizyonel bir bakış ama ne yazık ki e, Milliyetin Bakanlığı bu işi organize ederken John Dewey'i Türkiye'ye yaz tatili sürecinde getiriyor benden <gülüyor> <gülüyor> adam gidiyor, boş binalara bakıyor <gülüyor> ve gidiyor <gülüyor>
1: <gülüyor> harikaymış ee, tabi evet. burada çok güzel bir buradan bir o zaman paradikmeye geçiş yapalım şimdi bu insanların büyük insanlar bir ortak özellikleri de içinde oldukları paradigmadan bağımsız hareket edebiliyorlar. Yani bir devlet devlet kurumunda çalışıyor olsa dahi o devlet bir şey yanlış yapıyorsa bunu eleştirebiliyor. Mesela Ali Fuat Başgil bu eleştiriyi yaparken hani gençlerle baş başa kitabında eğitim kurumlarını eleştirirken aynı zamanda bir üniversitenin dekanı. <gülüyor> i̇çinde olduğu şeyi eleştirebiliyor. Daha doğrusu paradigmanın dışın o paradigmaya itiraz da edebiliyor. O paradigmanın hatalarını da sorgulayabiliyor. Yani yönetici erkeğe itiraz edebilir. Bunu Sokrates'lere göreceğiz. Sokrates diyor ki mesela ben diyor bir at sineğiyim diyor. Devlet diyor tembel at gibidir. At sinek nasıl atın sırtına at onu e, kaçırmak için böyle bir tepinir, Hareket eder onun kasları gelişir. İşte ben de devleti yönetenleri böyle rahatsız ediyorum at sineği gibi. Böylelikle devlet gelişiyor diyor. Ve o
0: dönem neyle suçlanıyor? dönem dönüyor. Bugün bugüne bugünkine
1: çok benzer. İşte tanrılara ina, itaat etmiyorsun, tanrılara inanmıyorsun. İşte devlete baş kaldırıyorsun gibi gibi kurallara bundan dolayı da bir adam savunması bile yazılıyor. Hepsi aslında benzer şekilde. Yani bu tarz büyük insanların tamamı benzer e, suçlamalara maruz kalıyor. Ben bunu Mevlana'da da görüyorum. İbn Rüşt mesela bir başka örnek. E, biliyorsun İbn Rush şöyle bir adam Avrupa aydınlanmasının temel taşlarından bir tanesi.
0: Hatta bizim e, Onitor Engin podcast e, resminde de Atina Okulu adında bir resim kullanıyoruz biz. E, o, resimde, o, o resimde de olan tek İslam bilgini diye düşünü bir diye biliyorum. E, şöyle bir şey var. O kadar
1: bir ayrım yapıyor ki İbn Rush din ve bilimi birbirinden ayırıyor kendi dönemi için. Bu çok büyük bir şey, hani bugün için ışınlanma gibi bir şey aslında. Hani büyütürsek, bugüne getirirsek bu kavramı ışınlanmayı bulmakla o gün dini ve bilimi birbirinden ayırmak aynı şey. Kendi içinde bulunduğu paradigmaya itiraz eden bir hareketi var. Bu çok önemli. Yani kendisi de bir Müslüman ve dindar aynı zamanda kadılık yapıyor. Evet. E, buna rağmen bunun için diyor ki hayır bu böyle olmaz. Bu ikisini bir arada tutarsak başarı elde edemeyiz. Diyor ben sonucunda Avrupa yayınlanmasını görüyoruz aslında.
0: Yani evet, e, burada ortak özellik ararken belki de e, yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Kişilik özelliklerine bakmıyoruz. Tarihte epeyce hani ateist ve bir yaratıcı kavramına inanmayan e, bilim adamı görebileceğimiz gibi, mesela senin örnek verdiğin i̇bn bir kadıymış. Newton, hı hı. belki de tarihin en büyük bilim adamı diye geçen kişi, ki e, bir kitapta e, kimdi yazarı şimdi unuttum ama Fizik öyle bir noktaya geldi ki artık tıkanma noktasındaydı ve Tanrı bize Newton'u yolladı derler. <gülüyor> <gülüyor> <O zaman gülüyor> Çok güzel. Kimindeydi. Newton bu derece önemli bir kişidir dünya tarihinde. Bir bilim adamıdır dünya tarihinde. Baktığında inanılmaz koyu bir Katolik. Ve bugün bizim Ömer Çelekırlar diyorum ben onları Evce tesabüyle Kur'an'dan bir şeyler çıkartmaya çalışan tayfa var ya ben <gülüyor>
1: Evet ee, abi.
0: Newton da vakti zamanında İncil'den ölümsüzlük iksiri arıyormuş. <gülüyor> ve vakti zamanında yine <gülüyor> ve şeydeyken yine e, İngiliz Bilimler Akademisi'nde odası varken orada hoca olarak çalışırken simyacılıkla uğraşıyormuş. Şimdi dolayısıyla kişilik özelliklerinde ortak bir şey bulmak çok söz konusu değil. Bir tanesi işte çok evcimen bir adam olurken Darwin dediğim bir adamın belki evi yok. Sürekli gezme hmm. Burada senin yaklaştığı ya çok güzel bir bakış açısı farklılığı var bir ıı, otoriteye başkaldırma otoriteden kastımız illa ki devlet ve yönetim olarak düşünmeyin bunu o dönemin bilimsel paradigmasına karşı başkaldırma durumu var. Ee, mesela Einstein'in yaptığı e, Newton fiziği dünyada inanılmaz bir şekilde kabul olmuş kabul görmüş ve hiçbir şekilde doğruluğu şey yapılmadan tartışılmadan artık bir kanunmuş gibi kabul edilirken Hayır bu yanlış diyebiliyor. Zaten diyebildiği için Einstein oluyor ama bunu diyebilmesi için de bir miktar bir şey bilmesi gerekiyor önceden. Yani iç içe evet. bu başta sorduğun soruya dönüyorum. Bilmesi Bilmiyorum. gerekiyor mu? Evet bilmesi gerekiyor mu? Yeterli mi? Asla değil.
1: Buradan şuraya geliyoruz o zaman. Birincisi belli bir bilgimiz olması gerekiyor. Eğer bilmiyorsak öğrenmenin nereden öğreneceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Demek ki buradaki bilgiyi şöyle tanımlayabilir miyiz o zaman biz? Ee, en başa dönersek bilgi şudur. Neyi nereden öğreneceğini bilmektir. Bu program için bilgiyi böyle tarifleyebilir miyiz?
0: Ee, birkaç ekleme yaparak tarif edebiliriz. Evet doğru. Bilgi, <gülüyor> bilgi Bilgiyi nereden bulacağını bilmektir. Gayet güzel bir tanım abi.
1: O zaman ikinci aşama yani bu büyük insanlara sahip olduğu bakış açısında ikinci, ilk aşama bilgiydi. Bunu tanımlayabildik. İkinci aşama gelsek bir paradigma'ya karşı çıkma. Yani o ...o dönemki Erk neyse... ...onu sorgu... ...ona karşı çıkabilme... ...ona da itiraz edebilme... ...yani bu paradigmeye ya karşı çıkma... E, ...ikinci bakış açısının ikinci ayağı olarak... ...bunu kullanabilir miyiz sence?
0: Bence kullanmak zorundayız hatta. Buyur. İstatistikle e, birazcık uğraşan... E, ...kişiler mutlaka duymuştur. T-test diye bir test vardır. Çok temel bir istatistik testidir. Evet çok yetenekli değildir ama... ...temel seviyede birçok ihtiyacımızı görür. Şimdi... Bir e, matematik bölümünde hoca olan birisi e, adını unuttum şimdi şey wiki sayfasını eklerim yorumlara bulabilirsem eğer e, böyle bir analiz metodu olabileceğine dair bir makale yazıyor ve bunu yayınlamak istiyor bir istatistik dergisinde. Ve istatistik hakemleri diyor ki ya arkadaşım sen matematikçisin hani kendi alanınla ilgili şeyler yaz bizi bize bulaşma sen bunları nereden biliyor olacaksın ki deyip makale yayınlamıyorlar. ...puan bile vermiyor, hı hı. Direkt reddediyorlar. Sonrasında... E, ...bu T testi bulan kişi... ...kendisini istatistik bölümü... ...dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanıtarak... ...student test diye... ...yayınlıyor bunu. O sonundaki... ...T testte de student'ın son harfi olan... ...T'den gelen T test. Tabii <gülüyor> hakemlere, gidiyor. hakemlere gidiyor. Hakemlere gidiyor. Hakemler... ...tabii tahmin ediyorum şu an... ...gülerek lan istatistik dördüncü sınıf öğrencisi... ...sen kim oluyorsun diye birazcık da dalga geçiyorlardır diye tahmin ediyorum. Makaleyi okuyorlar ve ortaya bir şaheser konmuş ve mecburen yayınlıyorlar. Ve o test o günden bugüne hala T test olarak devam ediyor. Şimdi burada varmak istediğim nokta şu. Sen bir yapının içerisindeysen ee, o yapının doğrularını ve yanlışlarını ancak sindirdiğin ve onları uyguladığın zaman o yapıda karar verici noktaya gelebiliyorsun. Biz bunu de siyaset konuşurken de çok tartışırız. E, siyaset kokuşmuş deriz gençlik kollarına girip yükselen bir insan bir işte parti başkanı seviyesine gelen bir insan bu kokuşmuş yollardan geçmek zorundadır ve geçebiliyorsa o da kokuşmak zorundadır aynı şekilde bilime de geldiğimizde sen eğer bir yerde bir dekan bir işte pro veya profesör veya rektör olma durumuna geldiysen o üniversitenin köhneliğinden senin de nasibini alman gerekiyor e nasibini alırsan da o köhnelikten yeni bir şey ortaya koyman çok zor oluyor. O yüzden zaten e, erkek baş kaldırmak yani otoriteye baş kaldırmak çok önemli bir hal alıyor. Bugün birisi çıksa dese ki ya bu Einstein ne saçmalıyor? Muhtemelen bütün fizik hocaları gülecektir ona. Hani sen ne diyorsun? Yani Einstein dedikleri doğru işte görüyoruz diyeceklerdir. Ama ancak bunu demeyi cesaret eden birisi bizi bir sonraki adıma taşıyabilecektir.
1: Burada paradigmaya karşı çıkmakla ilgili iki tane çok güzel film var. Ben hemen onları önereyim Birisini muhtemelen kuvvetle muhtemelen çoğu dinleyici izlemiştir. The Beautiful Mind. Türkçesi akıl oyunları diye. E, muazzam bir film. Burada e, işte Profesör Neş'in o dönemki hakim olan ekonomi teorisine e, karşı çıkışı aslında müthiş bir karşı çıkış tarzı var. Bu görmek gerekiyor. Yani orada da bir paradigmaya karşı çıkma var. Bir diğer film de e, hepimizin İngilizce eğitiminde bir şekilde karşılaştığı bir Oxford Dictionary var. Oxford Sözlüğü. Bu sözlüğün yazım hikayesi ne anlatan çok güzel bir film. İngilizcesi The Professor and the Madman. Türkçesi Deli ve Dahi diye çevrildi. Burada bu işi yürüten adam e, okuldan değil çok dışarıdan evet. geliyor. Dışarıdan gelen birisi. Tam şu anda o hikaye nereden geldiğini bulamadım. Hatırlayamadım daha doğrusu. Ama zorluk kendi çalışmalarıyla dil üzerine yaptığı... ...kendi bireysel çalışmalarıyla bir kendisini kabul ettiriyor Oxford'a. Mad Men deli karakteri de bir asker... ...ama bilimle uğraşan bir asker. Bir şekilde... Daha sonradan şizofrenin olduğu anlaşılıyor ama bir hastalığı var akıl hastanesinde bir şekilde yolları kesişiyor çok fazla filmin detayına girmeyeyim ve ortaya bu Oxford Dictionary'i koyuyorlar e, çok muazzam bir eser aslında bu Paradigma'ya karşı çıkmakla ilgili çok güzel iki film bunlar e, özellikle tavsiye ederim buradan şuraya geçiyorum Paradigma'ya karşı çıkarken e, kukkuru bir karşı çıkış yok ki bu önemli olan bu bir sorgulayıcı karşı çıkış var. Yani sorguluyorlar hayatı. Hem hayatı hem paradigmanın kendisini hem de kendi bildiklerini sorguluyor bu insanlar. Bunu görüyoruz. Bir sorgulama
0: görüyoruz. Bu konuda ne dersin? Yine bu da gerekli bir şey. Daha bu sabah bir belgeselde izledim. Şimdi Darwin şeye gidiyor Madagaskar Adası'na gidiyor. Orada işte kendince araştırmalar yaparken orkidelere denk geliyor abi. Şimdi orkidelerin de bu çok da uzakta kaldı benim için biyoloji ama galiba taç yaprak diyorduk onlara. Onlar bayağı bayağı şeyin içerisinde, e, bitkinin içerisinde orkidede böyle uzun yaprağı olan bir bitki bir çiçek biliyorsunuzdur. Ya diyor Hı -hı. ki bu coğrafyada mutlaka ve mutlaka ağzı uzun, en az 30 santim uzunluğunda veyahut da bir iğne kullanan bir sinek, bir böcek, bir hayvan olmak zorunda. Çünkü olmazsa bu orkideler tohumlarını şey yapamazlar, saçamazlar ve üreyemezler. Orada çok yoğun bir orkide popülasyonu var. Ama hmm. bilindiği kadarıyla orada öyle bir hayvan yaşamıyor. Yani nasıl ürediği soru işareti olarak kalıyor orkidelerin. Ancak ve ancak Darwin'in bu şeyinden e, teorisinden 60 sene sonra hmm. gece gece vakti e, orada olan bir e, yük, yüksek sans öğrenmek sanırım şey olmaz, doğru olmaz ama bir bilim adamı adayı bu böceği yakalıyor ve hakikaten daha sonra videosu da çekilmiş. Ve 30 santime yakın bir iğne gibi şeyi var ağzında. İğne ucu var ağzında. Gidiyor orkiden içerisinden yemeğini yiyor. Sonra başka orkideye gidince onları döllemiş oluyor. Öyle bir muazzam
1: bir örnek verdin ki. bir Bak bu örnek şuraya 3 adımda geldik. 3. ayağı konuşuyoruz ya sorgulama ayağını. Biraz bilgi içeriyor. Evet. bir paradigmaya karşı çıkış var çünkü orada kimse öyle bir böcek olduğuna inanmıyor ama adam diyor ki hayır Darwin diyor ki böyle bir şey olması gerekiyor diyor zamanın ötesinde konuşuyor ilave <gülüyor> olarak kendi zamanının çok ötesinde ve bir sorgulama içeriyor yani çok hepsini bir arada topladın aslında yine benim Darwin hayranlığımı ortaya koydun <gülüyor> kabarttın <gülüyor> böyle çok teşekkür ederim
0: zaten bunu yapabildiği için bu adam hala e, tarihte böyle adı yazıyor ve bizim birçok muhabbetimizi eşlik ediyor kendisi yanımızda olmasa da. Ve eminim ki uzun süreler daha eşlik etmeye devam edecektir birçoklarının muhabbetine.
1: Sorgulamak deyince ben buradan hemen sorgulama ile ilgili bir araştırma yaptığımda neyi sorgulamamız gerektiğine dair böyle okuyup araştırma, bir araştırma yaptığımda şuraya varıyorum. Özellikle kendi coğrafyamızda, bizim Anadolu coğrafyamızda çok karşılaşıyoruz bunlar Kendini sorgulamaya gidiyor bu bakış açısı Batıda da var ama Anadolu'da çok daha böyle yoğun halde var. Kendisin, kendini sorgulama hali, yani kendini bilme, kendini öğrenme, kendinin farkına varma, artık hangisini kabul ediyorsak bu sorgulamaya kaçıyoruz. Yine bunu gençlerle baş başa kitabından bir örnek vereceğim. Bunu sana da atmıştım. Sanırım evet. özelden. Ne, kendimizi tanımakla ilgili birkaç soru var. İsteklerimizi neden istiyoruz gibi. İşte bazı huylarımız var. Bunu ben neden yapıyorum? Bu huyların kaçı bana ait? Kaçı dış etkenlerle oluşuyor? Buradaki dış etken işte aile, çevre, okul karşılaştığınız insanlar bütün hepsi olabilir. Böyle bir Sorgulama vardı hatta sana şöyle söylemiştim ya bu kitabı okumuş olsaydık demiştim 28 yaşımıza kadar bu sorgulamayı daha belki daha önce yapmış olurduk 28 yaşına kadar beklememiş olacaktık diye
0: söylemiştim. Ben de verdiğim cevabı tekrar bildirim belki de yapamazsın <gülüyor> yani. Tabi o kısmını bilemeyiz ama bakış açısı
1: olarak şu var yani bir bilgiye sahip ol bizim koyduğumuz tanım gibi neyi nereden öğreneceğini biliyor ol bilgi tanımı. Evet. E, paradigmaya karşı çıkmak gerekiyor. Peki bu paradigmaya nasıl karşı çıkacağız? Bunu sorgulayarak yapmak gerekiyor. Yani üçüncü sac ya da bu. Peki bu sorgulamayı nasıl yapacağız? Yani her şeye de soru sormayız ki şuradan araba geçiyor. Ya bu araba niye geçti? Ne bileyim işte şuradan ağacın yaprağı düştü. Bu yaprak niye düştü? Yani bütün bu soruları da soramayız. Vakit de etmez. E, bizi bir yere de götürmez aslında. Peki nasıl sorgulama yapacağımız dediğimiz zaman hı hı. önce bizim kendimize kendimize kendimizi tanıtan bir sorgulama yapmamız gerekiyor.
0: Yani kendimizi kendimizi sorgul. Bundan ne kastettiğini anlamadım pek açıkçası ama e, galiba burada bizim metoda güveniyor olmamız gerekiyor. E... Yani
1: şöyle şöyle söyleyeyim. Ya bu ne anlatmak istediğimi araya girerek yapayım bunu. Örnek veriyorum. E, sen bir bilim adamı olacaksın. Böyle bir içinde bir istek var. Daha çocuk yaştasın. Fakat Bilimin onlarca yüzlerce dalı var. Hangisini seçeceksin? Veya bilim adamı değil de bir fel, e, ressam olacaksın. Veya işte bir şair olacaksın. Bunu nasıl seçeceksin bu seçimi? Yani bugün çok kaba tabirle, amiyane tabirle meslek seçmek diyorlar bunu ama bu değil. Aslında hayatını seçmek. Bundan sonra gelecekteki hayatını seçmek. Daha doğrusu buna karar vermek için bir sorgulama yaparken insan kendisini bilmesi gerekir. Ben ne istiyorum? Örnek veriyorum bana... Şu anki aklımda sorsanız ne olmak istersin benler diye. Felsefeci ya da de tiyatrocu derim. Ama bundan 15 sene önce maalesef bunu bu sorgulamayı yapamamış olduğum için gemi mühendisi oldum. Gibi. Yani böyle bir şey örnek veriyorum. Yani şöyle bir şey yaptığı işten keyif almayınca yani o yaptığı iş kendisiyle, kendisiyle özdeşleşmeyince olmuyor sanki. Bana öyle geliyor. Yani bu sorgulamadan buraya geçmek istiyorum. Yani Einstein o bilimi yaparken onu muhtemelen kendisiyle seçmiş bir şey vardı. Veya işte Mevlana da böyle, İbn Rüşt de böyle... ...kendisiyle özleşleşmiş de o. Darwin'de öyle mesela. O sorgulayıcı... ...araştırıcı tarafı... ...merak tarafı kendisinin içinden... ...geliyordu. Ona içinden bir karşılık bulmuştu. Bulmasaydı bu olamazdı.
0: Kesinlikle yani şey... ...bizim lisede Mustafa diye bir arkadaş vardı atlarsın Bir fizik okumuştu orada galiba. Herhalde şu an hoca falan olmuştur bir yerlerde. Veya hmm. işte savunma sanayine girmiştir. Ankara'da öyle yürüyor genelde işler. Onun bir benzeri OTTÜ'de benim Şahin diye bir arkadaşım vardı. 1-2 alt dönem. Yanlış atamıyorsam hmm. matematikten çift al yapıyordu. Gayet hmm. de sosyal. Böyle hani konuşkan, neşeli bir arkadaştı. Mesela boş vakitlerinde sen ne yaparsın, ben ne yaparım? İşte oyun oynarız. Muhabbet ederiz. Hmm. işte kitap falan okuruz. Bir yerlere gideriz. Şahin bunlardan geri kalmıyordu. Ama bir yandan da buna random fizik soruları çözmeyi eklemişti. Yani hmm. o, odasında otururken hani sen dizi izliyorsun mesela. E, o fizik sorularıyla ve kendinden büyük fizik sorularıyla uğraşıyor. Yani bu adam zaten bunu yapmak için var. E, dolayısıyla bu sorgulama süreci biraz otomatik es geçiliyor galiba. Ha tabii sistem gereği bazen seçemiyoruz ne olmak istediğimizi, ne yapmak istediğimizi. O yüzden de hem de erkeğe de kaldırabilmek için biraz da cesaret gerekiyor. Pekala Şahin dediğim arkadaşım. Elektrik elektronik mühendisliği okumayı tercih edip şu an işte beş haneli paralar alıp keyfine bakıyor olabilirdi ama bunu istemedi ve ben inanıyorum ki bugünün birinde bir yerde bir otoriteye baş kaldırısı olacaktır. Burada bir
1: şeye itiraz edeceğim senin sözün arasında geçti boş vakit diye bir şey temelde yapmam bu insanların olmayan bu insanlarda hep olanları anlattık ki bu insanlarda bir de olmayan bir şey var boş vakit. <gülüyor> Hakikaten boş va evet boş vakitleri yok. Mesela İbn-i ilgili çok ilginç bir e, rivayet var. O da şu, hayatı boyunca sadece iki gece çalışmadı deniyor. Bunlardan bir tanesi babasını kaybettiği, babasını vefat ettiği gece. Diğeri ise evlendiği gece. Mesela bir başka örnek veya bunlar ne kadar gerçek bilmiyorum. İşte Einstein gibi, i̇bn Sina gibi çok büyük düşünürlerin e, günde bir ya da bir buçuk saat kadar uyudukları kalan vakitlerin tamamını neredeyse çalışmaya ayırdıklarını. Bu boş vakit yok. Hani sonuncu ayağı buraya getirebilirim. Evet. Bilgi, paradigmaya itiraz, sorgulama, sorgularken kendisini de sorgulama çünkü yaptığımız işte yaptığımız işi kendimizle özdeştirmemiz gerekiyor. Sonuncusu da evet bu boş vakit olmaması gerekiyor. Bu ben.
0: uyku meselesi bana hep mit gibi gelmiştir. Yani Eskiden yaşamış insanlarla direkt temas kurma şansımız yok ya şu an. Biraz böyle kahramanlaştırma, tanrılaştırma, ya bak adam günde bir saat uyumuş, 23 saat çalışıyormuş gibi şeyler. Bence bunlar bir bilim adamının ya da işte böyle tarihi adını yazmış bir büyük insanın sahip olması gereken ortak özelliklerden birisi değil.
1: Şöyle gireyim, bunu şöyle açıklayayım burayı. Ben de tabii ki 23 saat boyunca kendi işini yapmıyor. Fakat yaptığı işin daha doğrusu şöyle. Boş vakit olarak bir şey yapmıyor. Yani vakit kaybetmek için, işte vakit geçirmek için, daha doğrusu bizim hani çok bir tabirimiz vardır. E, yaygın. Vakit öldürmek. Vakit öldürmek için bir şey yapmıyor. Yaptığı de şeyleri genellikle kendisinden bir parça bulup kendisi de özleştirip orla kullanıyor. Mesela işte örnek verdiğin Şahin. Oyun da oynuyordu. Ben kimse oyun oynamasın demiyorum da illayık oynar. E, oyun da oynuyordu ama bir arada böyle bir fizik sorusu çocuğu dediğiniz. İşte, i̇şte bak bu kendisinden bir şeyi alıp bir vakit değerlendirme bak vakit öldürme değil vakit değerlendirme olarak yaşamış as, yaşıyor aslında
0: ya evet burada mevzu biraz farklı e, yerlere gidiyor olabilir ama ben günde 10 saat uyuyarak da günde 15 saat uyuyarak da insanlık tarihine geçebilecek işler yapılabileceğine inanıyorum açıkçası süre yeter mi buna emin değilim ama buradaki o yaklaşımın hani az uyumaktan geçtiğini düşünmüyorum Yok tabii az ki uyumak
1: şey, değil, asıl şey, temel mantı boş vakit olmaması.
0: Ya işin içine girdiğinde zaten belli bir seviyenin üzerine çıkmak istediğinde hiçbir şey yapmıyor olman gerekiyor. Çünkü artık o kadar uzun yıllardır, yüzyıllardır birikilen, biriktirilen bilgiler var ki. Hani şey dedik ya başta, ya bu adamlar ne söylüyor? Bunu itiraz etmek için önce bir ne söylendiğini bilmen gerekiyor. Bu süreç hmm. zaten kendisi çok uzun sürüyor ve başka hiçbir şey vaktin kalmıyor. Neyse durumu şey yapacak olursak hani biraz toparlayacak olursak bu insanlar halktan farklı olarak ne yapıyorlar? Evet şu an senin dediğini yapıyorlar. Zaman öldürmüyorlar abi. Onun evet, da olabilir. Arkadaşıyla goy goy yapıyor olabilir. Yani müzik de dinliyor olabilir ama bunu yaparkenki amacı genelde vakit öldürmek. Hani saatler geçsin günler geçsin amacıyla yapmıyorlar. Halktan farklı yaptıkları şey bir bu olabilir. İkincisi bilgiye inanılmaz derecede açlar. Yücüklerin Efendisi'nde bir örümcek vardır. Işığa açtır ve hı hı. dünyayı aydınlatan ağaçları yediği halde doymaz. Biraz onlara benzetiyorum ben bu bilim adamlarını. Öğrendikçe öğrendikçe doymuyorlar. Ve bu bir ön şartmış gibi geliyor bana. Ha tamam artık bu konuda bunları öğrendim. Şimdi sıradaki diyen kişi zaten hani o seviyede değildir gibi geliyor bana. Bunu demek zorunda mıyız ben nasıl sıradan insanlar olarak sen ben? Buna hayır cevap vereceğim ben ama sen ne düşünüyorsun merak ediyorum.
1: Şöyle tabii ki yani bunu öğrendim sıradaki ne bakış açısı evet normal hani ortalama insanın buna sahip olmaması gerektiğini inanırım. Fakat en azından bir meraka sahip olması gerektiğini düşünün. Ya bu böyle ama niye böyleyi sorması lazım. En azından asgari düzeyde bir meraka sahip olmamız lazım. İşte yolda giderken bile işte bizi birisi bize bir şey pazarladığında ya yani niye bunu yapıyor acaba diye bir sormamız lazım. O zaman farklı bir bakış açısına sahip olabiliriz. Ben böyle inanıyorum en azından.
0: Yani evet tepeden gelen, hani babadan gelen, anneden gelen, öğretmenden gelen her şeyi olduğu gibi kabul etmemek bu bilimsel bakış açısına ıı, ulaşmak için bir başlangıç olabilir. Ama biz hani en üst seviyeden, en üst seviyedeki kişileri konuşmaya başlamıştık burada. Ee, şöyle bir durumdan bahsetmiştim ya podcast'in başında. Bir... Bilecek yani bilgiye aç olacak. iki cesur olacak otoriteye karşı çıkmak için. Üçüncüsü de bunların hepsini birleştirecek bir sorgulayıcı bakış açısına sahip olacak. Ve ortamı da buna müsait olacak. Bunların hepsinin bir araya gelmesi o kadar zor ihtimal ki. Hepsinin bir kişi de ortaya çıkması o kadar zor ihtimal ki. Bizim burada yapabileceğimiz tek şey bence. Bu bilim ortamını olabildiğince özgürleştirip. Bunun yaygınlaşmasını sağlayıp. Halka öyle inmesini beklemek veya ummak. Yani Şöyle mi söylüyorsun? Üniversiteleri rahat bırakın demek istiyorum.
1: <gülüyor> Çok doğru. Şöyle mi söylüyorsun aslında? Bizim öncelikle bu bakış açısını koruyan, gözeten ve büyüten bir sisteme ihtiyacımız var aslında, değil mi? Çok güzel. Çünkü, çünkü hepimiz de bu özellikler bir araya gelemez. Fakat sen çok bilgilisindir, ben paradigmaya karşı çıkan birisiyimdir. Üçüncü bir kişi vardır, o da çok sorgulayıcıdır. Bu üçümüzü bir araya getirebilecek veya ortak çalıştırabilecek bir sistem aslında. Bizi kurtarabilecek şey bu olabilir.
0: Yoksa... Buna kişi kişi sahip olan, bireysel olarak buna sahip olan kişileri koruyup bu özelliklerin hayatta kalmasını sağlayabiliriz.
1: Yani... Evet, bu da evrim olarak bunları çoğalmasına sebep olur aslında. Aynen öyle. Son olarak kapatmadan önce ben son bir konuyu da konuşalım istiyorum. Biz sıradan insanlarız, halkız. Sen de, bende. de. Ve bizim az önce tariflediğimiz gibi bir sistemimiz de yok maalesef. Peki sıradan halk olarak biz bu bakış açısına sahip olabilir miyiz? Olursak nasıl sahip olabiliriz? Elimizdeki argümanlar belli. Yeni argüman yaratmadan bu argümanların hangilerini kullanmalıyız sence?
0: Yani e, halk olarak e, böyle bir bakış açısına sahip olman çok da önemli değil. Olaya bilimsel gelişme olarak bakıyorsak tabii ki. E, sadece bu bakış açısına sahip olan kişileri taşlama, öldürme yeterli. Saygı duy yeterli. E, ha günlük hayatımızı kolaylaştırmak için, e, daha konforlu yaşayabilmek için bu özelliklere sahip olmalı mıyız? Hayır. Eğer ki amacımız rahat ve mutlu bir yaşamsa, e, otoritenin dediğini kabul etmek en kestirme yoldur. E, şu
1: an seni şiddetle, esefle kınıyorum. <gülüyor> e, bu podcast'te otoritenin dediğini kabul etmekten bahsettin. Hakikaten böyle kabul etmiyorum. Bu düşünce kabul edilebilir bir şey değil benim açımdan.
0: Yani e, sen <gülüyor> ne olarak kabul etmeyebilirsin. Bunu ama toplum olarak düşündüğünde... yani. Hayır, sen beni yanlış anladın da. Arabalıkların e. mutluluğu olarak bakarsak Hayır abi sorgulamak zararlı bir şeydir. Ama mesele bilimin ilerlemesi ise e, bu adamlara saygı duymamız halk için halk olarak yapabileceğimiz yegane yani şeydir.
1: Hayır hayır ben sen beni çok yanlış anladın da örnek veriyorum şöyle çok basit bir örnek yapayım. bir baba oğul ilişkisini düşün baba oğul ilişkisinde de babanın en azından böyle bir bakış açısına sahip olursa bilimsel değil en azından açık fikirli hani ne bilgiyi nereden öğreneceğini bilir. Paradigmaya ufak tefek karşı çıkabilir, paradigmayı delebilir, işte sorgulama yapabilir, bir bakışına sahip olursa onun oğlunun daha kolay yetişebileceğini düşünüyorum. Ve veya dönelim e, bizim ikili ilişkilerimizde belli bir bilgi seviyemiz olursa ne bileyim paradigma ile ilgili çok köktenciliğimiz olmazsa daha rahat anlaşırız diye düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız toplum biraz bakarsan bağlı olduğumuz paradigmalara çok sıkık ve kökten bağlıyız. Bunları hiç değiştirmeyi düşünmüyoruz. En azından ya bunların yanlış olabilme ihtimali veya o farklı bakış açısına nasıl sahip olabilir insanlar? Ben aslında bunu sormaya çalıştım. Ee, küçük böyle nasıl diyeyim sana keskin kenarlarımızı temizlemekten bahsediyorum aslında. Tamamen bu bakış açısına sahip olan bir halktan bahsetmiyorum. Sadece keskin kenarlarımızı nasıl temizleyebiliriz diye sorun buydu aslında.
0: Ya baba örneğine gelip başka yere alacağım mevzuyu. Şimdi. Baba eğer oğluna e, bu bakış açısını kazandırmaya çalışırsa ki bu bakış açısında otoriteye karşı çıkma da var. Babanın baba olduğu için doğal olarak elde ettiği hakların da sorgulanmasının önü açılır. Ve hiçbir baba, yani baba da bunu işte, <gülüyor> O yüzden bu çok zor. babalarla ben tanıştım. Ben <gülüyor> evet, isteyen çok. babalarla tanıştım. Çok az benden yani onları yok sayabiliriz. İşte onlar gibi
1: babalar nasıl olabilir? Hani buradan şöyle şunu istiyorum ya senden açıkçası. Buna nasıl sahip olabiliriz biz? Olamayız. Israrla olamayız diyorsunuz. Arkadaşlar ben bu konuda birkaç tane örnek vereceğim. Sokrates'in savunmasını öneriyorum. Sadece bu kitabı bile okumanız e, bu perspektife bir miktar sahip olmanız anlamına gelir bence. Evet bu sen ne dersin buraya?
0: Yani Sokrates'in savunmasını lütfen herkes okusun Zaten 40-50 sayfa böyle bir çay molasında bile okunabilecek uzunlukta Ve çok akışkan bir kitap Yani zorlamıyor, yormuyor kişiyi Kim çevirmişse günümüz Türkçesine gayet de güzel çevirmiş Onu zaten bir okuyun yani O kitap beni irkiltiyor Yani 3000 yıldır, 2500 yıldır hala aynı şeylerle uğraşıyor olmamız Gerçekten çok üzücü ve komik geliyor bana ...o yüzden de zaten olamayacağımızı... ...o sorgulayıcı bakış açısına sahip olamayacağımızı... ...düşünüyorum. Benim bu düşüncemi besleyen en kuvvetli kaynaklarımdan... ...birisi de Sokrates'in savunmasıdır. Yani bu kadar uzun süredir... ...halkta ve yönetimde... ...ufak da olsa bir değişiklik... ...gösteremiyorsak eğer... ...demek ki bizim doğamız bu. Bunu kabul etmek gerekir ve bunun üzerine bir şeyler... ...bina etmek gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz topluma bu sorgulayıcı halkı... ...sıradan halka bu sorgulayıcı bakış açısını... ...veremeyeceğiz... En azından bu sorgulayıcı bakış açısına sahip olanlara kıymet vermelerini belki
1: sağlayabiliriz. Ee, ben senin kadar negatif değilim Hı. ve Ali Fuat Başkili'nin Gençlerle başa kitabından bir cümleyle bitirmek istiyorum. Bu takdirde hayatımızın planı şu olur. Gayret, her gün biraz daha gayret. Evet, bu bakışa sahip olmak için biraz daha gayret edelim. Herkese mutlu salılar arkadaşlar.
0: Herkese mutlu salılar.